0: Hey Bienvenue sur le podcast Expansion. Merci de te joindre à nous. On espère que cela va t'inspirer, fortifier ta foi, te donner une nouvelle perspective pour voir Dieu agir dans ta vie. Bonne écoute. Ça va Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous encore ce soir. Euh, je crois une chose... C'est que alors que je, je priais tout à l'heure en haut, j'ai reçu ce verset que j'aimerais te partager ce soir qui nous dit ceci, ce que Dieu a commencé de faire, il veut l'achever parfaitement. Et je crois que pour une personne qui était là peut-être euh, hier soir, Dieu a encore pour toi une portion spécifique qui vient d'en haut, qu'il veut te donner, qu'il veut te communiquer pour ta vie, pour ton ministère, pour ta famille, pour ton couple Quelqu'un est peut être en couple Quelqu'un aimerait être en couple peut-être Tu peux parler à ton futur et dire « Amen » pour ton couple Ah, il y a un peu plus d'amen quand on parle au futur. Ok, ok, d'accord, je vois. Ok, super. Est-ce que ce soir, euh, vous savez, peut-être vous n'êtes pas dans, dans l'organisation, j'aimerais qu'on puisse être... Euh, mettre un point d'honneur pour tout le staff et les équipiers qui ont organisé ce genre de week-end. Merci, merci, parce que vous rendez des événements possibles pour que Dieu se manifeste. Je crois que c'est des week-ends comme ça et bien d'autres qui vont suivre derrière, qui permettent à plusieurs jeunes euh, nouveaux de venir dans la présence de Dieu et se tourner vers la gloire de Jésus. Amen euh, Peut-être que tu es là pour là ou les premières fois. Peut-être que tu n'avais pas prévu de venir à ce week-end d'intégration. Peut-être qu'on t'a bougé pour que tu sois là ce soir. Alors pour tous ceux qui n'avaient pas trop prévu, ce n'était pas trop dans leur programme, mais c'était dans le programme de Dieu, est-ce qu'on peut les accueillir bien fort <rires> Ok, tu peux mettre la, la première slide j'ai une question pour toi. Prends de la hauteur. Première, vas-y, continue. À quoi te fait penser... Continue. À quoi te fait penser ce logo Quoi d'autre Grève. C'est pas très positif prennent cher ce soir à la SNCF. <rire> Train annulé. Ouais Quoi d'autre Voyage. Voyage ouais. vas ouais. Vacances. Vacances, ok. Quelque chose de positif quand okay. ouais. même. Qui dans cet auditoire aime vivre un retard D'ailleurs, j'avais trouvé ça sur un réseau, un réseau social où la SNCF vous souhaite une excellente année 2021 et s'excuse pour ce retard. Postez le 29 août. Qu'est-ce que je déteste le retard, mes amis. J'ai horreur de ça. Je dis ça, moi, je suis en retard souvent. Ma femme, si elle était là, elle dirait, ouais, c'est ça. Ouais. C'est hallucinant comment on peut détester le retard quand tu vois ton train même plus en retard, et tu vois à un moment donné, il passe de retard à annuler. Il y a juste quelque chose au dedans de toi qui a envie de te transformer de chrétien à païen. <rire> tu as envie d'aller voir le contrôleur avec une batte de baseball et de dire c'est une blague. Je pense qu'il n'y a aucune personne dans cette salle qui aime le retard ça nous met dans des états incroyables lorsque tu attends ton courrier lorsque tu attends des informations pour tes études que ça ne vient pas lorsque tu attends ta femme ton mari ta future femme Amen là, il faut te parler au futur à l'île métropole c'est vrai, pardon, désolé ah merci Ouf. ça t'agace t'es pas à l'aise Et le titre de mon message ce soir, si tu peux être la suite, que j'aimerais partager avec toi, « Prends de la hauteur face aux promesses de Dieu dans ta vie, quand Jésus semble en retard. » As-tu remarqué que tu peux avoir aussi le sentiment que Jésus est en retard sur ton programme je sais que je ne m'adresse pas au bon groupe, là, ici. Ok, je vais parler, euh, de ce côté. Est-ce que tu as remarqué que de temps en temps, Jésus, il est en retard sur ton agenda, sur euh, tes idées, sur tes opinions, sur tes désirs Tu avais programmé des choses, ça n'arrive pas. Et tu te demandes, mais pourquoi Dieu, il permet ça dans ma vie J'ai vraiment l'impression que tu es en retard. J'arrive pas à prendre de la hauteur, là. Qu'est-ce que tu fais, là pourquoi ces larmes Pourquoi cette souffrance Pourquoi ne pas arriver à, dans le temps pour, pour soigner ma vie, pour guérir ma vie, pour m'amener me, me, dans le ministère, pour me restaurer J'aimerais voir, pour te répondre à cette question ce soir, un texte que certainement tu as déjà lu, même toi qui n'es pas familier avec la parole de Dieu, certainement tu as déjà entendu parler de ce texte. Ce récit que nous allons voir ce soir, suivez-moi bien mes amis, on va aller très loin ce soir dans la présence de Dieu. Il va te montrer que Jésus n'est jamais en retard alors que tout le monde pouvait légitimement le croire. On va lire le texte et c'est l'histoire de Marthe et Marie face à la mort de leur frère qui s'appelle Lazare. Continue Jean chapitre 11 et le verset 21. On lit ensemble Jean. Chapitre 11 et le verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle est en train de dire, si tu étais arrivé plutôt, notre frère serait vivant et présent au milieu de nous. L'histoire de, euh, euh, de, de ce récit commence un peu plus haut au verset 3, si tu peux être la suite. Voici ce qu'il est écrit. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, alors que Lazare est juste malade à ce moment-là de l'histoire Seigneur, voici celui que tu aimes. Comme si on amadou un peu Jésus, tu sais, celui que tu kiffes là, il est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Quelqu'un dit « Amen ». Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Verset 6, « Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. » donc est une expression euh, qui signifie dans le grec: c'est pourquoi? En conséquence, par conséquent, les choses étant ainsi qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Jésus reste encore deux jours dans le lieu où il était, alors qu'il y a une urgence. J'aimerais voir avec toi trois leçons de ce passage biblique et de comprendre avec toi et moi et de savoir comment je peux, comment tu peux essayer de prendre de la hauteur face aux promesses de Dieu pour ta vie. Le premier point, si tu veux mettre la suite, c'est celui-ci. Jésus semble être en retard dans notre vie parce qu'il nous aime. Jésus ce soir est en train de te dire « La conséquence de mon amour pour toi, c'est que de temps en temps dans ta vie, tu vas avoir l'impression que je suis en retard alors que de ton point de vue, tu dis « Il y a urgence ». Ah bon mais, mais moi, pasteur, je pensais que plus Jésus, il m'aime, plus il intervient vite dans ma vie. Je sais, vous, vous pensez pas ça, mais peut-être là-bas, il pense. Mais moi, je pensais vraiment que plus Jésus, il est avec moi, plus Jésus, il n'est pas contre moi, il me montre qu'il m'aime, plus dès que je lui demande quelque chose, il intervient, c'est rapide. Ainsi, en conséquence du fait que Lazare est tombé malade, Jésus est resté deux jours de plus là où il était. À part pour quelques tordus ce soir. Rassurez-vous, rassurez-nous, rassurez-moi. Lorsque on est en retard, on ne le fait pas exprès quand même. Rassurez-moi, à part quelques... Jésus, là, volontairement, mes amis, il reste deux jours de plus. Wow, Seigneur, tu dis que tu m'aimes Je t'ai exposé ma situation, je t'ai exposé ma requête, je t'ai exposé ma mauvaise nouvelle. Tu sais, toi, ce qui s'est passé tu sais que là maintenant à l'heure où le prédicateur y parle, il faut qu'il se passe quelque chose. Seigneur je prie, Seigneur je t'aime, Seigneur je t'invoque et tu fais quoi et tu fais rien et je te vois pas dans ma situation. Seigneur t'es où, Seigneur tu fais quoi. Jésus est l'acteur de ce retard. Jésus ne semble pas très être euh, pressé alors que nous, nous le sommes. On a beaucoup de mal, je ne sais pas pour toi, mais dans ma propre vie. J'ai énormément de mal des fois à comprendre son timing. Est-ce qu'on peut s'imaginer un instant Tu es là avec une personne qui vient de euh, tomber dans la rue à Lille. d'accord Rue Solferino, apparemment c'est une, une rue assez connue. Hein est Caleb, tu confirmes et là, on est là, dans cette rue-là, tu vois quelqu'un qui tombe. Et là, tu es là et tu es embêté parce que tu n'as pas les compétences pour sauver cette personne, la ranimer. Qu'est-ce que tu fais Tu composes le 17. Et là, tu tombes sur les pompiers qui te posent quelques questions. Tu es en stress, tu es en panique et tu essayes de répondre tant bien que mal, plus mal que bien des fois dans ces situations-là. Et euh, euh, toi, tu attends qu'ils te disent écoute, on envoie des équipiers pour venir vite à, sur la rue Solferino à Lille. Et il te dit Ok, très bien, on va finir notre jeu de cartes avec les équipes. Là, je regarde un peu s'ils sont prêts. Les gars, vous êtes prêts Vous entendez euh, C'est quoi quelqu'un qui est en train de convulser Ok, très bien, on arrive dans 4 heures. Ça n'a pas de sens, humainement parlant. Ça n'a pas de sens. Es-tu dans un moment d'attente, en ce moment, ce soir, où tu as du mal à prendre de la hauteur face, que, face à ce que Dieu a déjà déposé dans ta vie, a déjà semé dans ton cœur, où tu attends une réponse à, tes, à ta prière, peut-être tu attends euh, une réponse à une promotion professionnelle, en attente d'un diplôme, il y a une personne ce soir qui est en attente d'un visa, la préfecture, c'est galère, tu le sais, tu n'arrives pas à avoir un rendez-vous, et tu attends, tu frappes, ça ne vient pas en attente d'un époux, d'une épouse que Dieu t'a préparée, en attente d'avoir des enfants, en attente d'un emploi qui te correspond, la Bible ne cesse de nous dire, de nous avertir, de nous encourager à comprendre que Ézéclasse, Ézéclasse pardon, si tu vas de la suite vers chapitre 3, verset 11, nous dit en parlant de Dieu qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Un autre verset dans Ésaïe. Versets 55, 8 et 9 nous dit, car mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parce que Lazare est malade, Jésus va prendre la décision de rester encore deux jours. Personne dans ce lieu de normalement constitué n'aurait pensé à faire ça. Mais souvenons-nous de quelque chose. La Bible est claire et elle rappelle dans ce récit, dans Jean 11, versets 5 à 6, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare, lors donc, en conséquence, qui lui a appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Vous savez, pour travailler depuis une petite quinzaine d'années auprès des ados et des jeunes, vous savez ce que je me rends compte C'est que quand Dieu tarde à agir dans ta vie, quand tu as une promesse qui est là sur ton cœur, que ça boue, que ça ne vient pas dans le timing dans lequel tu pensais, voici le raisonnement que nous pouvons avoir. Ouais, je dois avoir un petit péché encore, je sais. Ouais, je sais, Seigneur. Ouais, je sais, je ne suis pas parfait. Et en plus, le frère, il me l'a rappelé la dernière fois que j'avais un petit péché. Là, il n'est toujours pas réglé. Ouais, Je sais qu'il faut avoir la... Je dois pas avoir la foi, en fait. C'est vrai que, finalement, je ne dois pas être assez spirituel. Vous avez vu comment l'ennemi, il est malin la première explication que donne Jésus au fait qu'ils viennent en retard pour secourir Lazare, c'est qu'il les aime. Tu as besoin d'entendre ce soir que même lorsque Dieu semblait être en retard, c'est qu'il y a une volonté de sa part, malgré tout, de te bénir, de te secourir, de t'aimer. Lorsque tu vis le retard de Dieu, tu as besoin que Dieu rappelle à ton âme ce soir, je t'aime. Fais-moi confiance. Ne suis-je pas le Dieu qui est capable d'ouvrir la mer rouge Ne suis-je pas le Dieu qui dit un mot et la chose arrive, qui ordonne et la chose existe ne suis-je pas le Dieu qui a créé l'univers, le, le ciel et la terre Ne suis-je pas le Dieu qui suit l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin Ce Dieu-là, tu as besoin qu'il vienne te sussurer à ton oreille. Mon enfant, jeune homme, jeune fille, qui que tu sois ce soir, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. L'exemple de Marthe et Marie qui demandent secours à Jésus via des messagers nous révèle que Jésus les aime tellement qu'il leur dit « Je ne vais pas y aller maintenant. Je ne vais pas agir ce soir au moment où toi, tu aurais agi si tu étais Dieu. Je ne vais pas y aller au moment où tu voudrais que j'y aille parce qu'il y a autre chose à vivre. Alléluia Que si j'y vais trop tôt si je suis en avance, on va passer à côté de quelque chose. Je vous aime tellement que je suis même capable, dit Jésus, ce soir de vous supporter tous les reproches que vous pouvez me faire, dit Jésus. Parce que Jésus, il a pris des reproches. Si tu avais été là, je vous aime tellement. J'ai tellement de grandes choses à t'accorder. Que si j'y vais maintenant, le plan va être gâché. Si je ne suis pas venu, c'est parce que j'avais un autre projet pour ton frère. Si je ne suis pas venu, c'est parce que je vais répandre la gloire de Dieu sur ta vie, sur ta famille, au-delà même de ce que tu peux, ce soit imaginer ou penser. Quelqu'un dit « Amen ». Il y a une personne ce soir qui a l'impression que Dieu l'a oublié. Dieu me dit de te dire ce soir, le Seigneur est toujours là. La présence de Dieu te suffit lorsque les réponses de Dieu à nos questions sont insuffisantes. Là où tu n'as pas de réponse, la présence de Dieu est ta réponse. Et il est là, il te secourt, il vient te rassurer, il vient te rafraîchir, il vient te renouveler et il te dit, il te redit en fil rouge de toute cette prédication, je t'aime, fais-moi confiance, je suis avec toi, je viens à ton secours. Quelqu'un dit amen ce soir. Il peut sembler que Dieu est lent à s'exécuter. Mais il n'oublie pas ses promesses. Les, la promesse qu'il t'a faite, elle n'est pas d'abord dans ta main, mon ami. Elle est dans la sienne. Toi, tu crois que tu es en contrôle. Tu es en contrôle de rien du tout. Christ est en contrôle pour ta vie. Il est le souverain de ton cœur. C'est lui qui décide les temps et les circonstances de ta vie. La bénédiction de Dieu... Nos pères, j'allais dire jamais, alors je vais dire quasiment jamais, selon ce qui nous semblerait être le moment approprié. J'ai raison ou j'ai raison J'ai mis ceci, continue. Jésus ne semble ne pas respecter notre programme, notre agenda, nos échéances, nos deadlines et encore moins nos ultimatums. Je sais, vous, vous n'avez jamais fait d'ultimatum à Dieu. Moi, je suis peut-être plus charnel que vous, je suis désolé. Mais moi, dans ma vie chrétienne, dans le domaine sentimental, c'est vrai que j'avais prévu de me marier voyez, à l'âge de Caleb, tu vois, le chanceux de l'éternel. C'est abusé, ça, c'est abusé, ce truc. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, donc... Peut-être que je me suis dit « Dieu a peut-être des chouchous, vous voyez ce que je veux dire Seigneur, tu tardes, pourtant je me suis préservé, pourtant moi je n'ai jamais couché, je vois qu'il y en a qui couchent et qui ont leur mari et leur femme avant moi, etc. Mais alors tu crois que je te dois quelque chose, dit le Seigneur ?»« Cassé. Seigneur, c'est vrai que tout n'est que grâce. C'est vrai que je faisais des choses pour être béni, mais en fait c'est parce que tu m'as béni que j'ai envie de faire des choses. » Je te demande pardon pour mon orgueil en fait. J'avais oublié que je te dois rien, en fait je te dois tout. Tu me dois rien. Jésus te dit ce soir, si tu souhaites m'imposer ton temps, si tu souhaites m'imposer ton timing, si tu souhaites m'imposer tes contraintes, ton plan, alors tu en seras responsable. Parce qu'en vérité, moi, je ne décide pas en fonction de toi. Moi, je t'aime d'un amour éternel et je tiendrai malgré tout mes promesses pour ta vie. Ce n'est surtout pas le moment de s'agiter ce soir en mode Marthe, mais c'est le moment pour quelqu'un qui entend ce message, j'espère que tu es avec moi, de rester proche de sa présence, de manifester en, en louant, en adorant, en priant le Seigneur notre dépendance, notre confiance en Dieu. Aussi long que soit cette attente que tu vis, peut-être sentimentale, professionnelle, ministérielle, dans tes études, dans ta carrière. Prends de la hauteur ce soir dans ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans les promesses qu'il a prévues d'accomplir pour toi. Jésus, deuxième point, semble être en retard dans nos vies parce qu'il faut que nos projets meurent pour que les siens s'accomplissent. Voici Jean 11, on continue dans cette histoire. Jean 11, 14 et 15. Pour ceux qui ont suivi l'atelier, c'est du textuel ce soir. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Jésus, t'es sadique ou... Il n'y a que moi qui pense ça en lisant ce genre de texte. Euh, Gars, t'aurais pu le guérir, euh, il est mort, euh, je me réjouis, quoi. Ok, super. Et t'as dit que tu m'aimais avant. Jésus, en fait, il est content parce que s'il était arrivé avant, Jésus aurait été contre le plan de Dieu et la destinée qui était réservée à Lazare de ressusciter. Des fois, tu attends ton bus, et à un moment donné, tu vois ton bus, tu étais à l'heure, il ne vient pas, cinq minutes, toujours rien, 10 15 20 minutes, et tu es là, et tu dis, là, c'est plus un retard, à un moment donné, dans ta tête. Le bus, il ne passera plus. Tu peux commencer à prendre tes pieds, et à marcher, mon ami. « C'est trop tard, c'est fini, tu meurs à l'espoir de voir un jour ton bus venir. » Il a fallu que les désirs de Marthe et de Marie meurent lors de la mort de Lazare pour que la volonté de Dieu puisse enfin s'enclencher et s'accomplir. Quelqu'un dit « Amen ». Jésus se réjouit que le plan de Marthe et Marie s'arrête enfin avec la mort de leurs frères, pour que le plan de l'éternel s'accomplisse pour cette famille. Par moments, nos intentions, nos, nos volontés rentrent parfois en contradiction avec le plan de Dieu. Et tu te dis ce soir, mais pourquoi tu es en retard tu avais prévu des choses à 25 ans, ça y est, je serai marié, je serai un, deux enfants, j'aurai un gros salaire, je serai épanoui, tout ira bien. Et tu te retrouves à 25 ans, tu n'as pas fini tes études, tu cherches un mari, une femme, ça ne vient pas, tu te dis mais pourtant j'ai l'impression d'être prêt, j'ai l'impression ça y est que j'ai mis ma vie en règle avec Dieu et ce n'est pas là, tu te poses des questions et tu commences même à mettre des ultimatums à Dieu mais tu ne le dis pas comme je te le dis parce que ça ne se fait pas de dire à Dieu je te mets un ultimatum mais la manière dont tu pries c'est ce que tu es en train de faire Seigneur, j'avais prévu que j'entrais dans, dans, dans le ministère pastoral avant mes, avant mes 27 ans. C'est vrai que 25, c'était un peu tôt, mais j'avais dit 27. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais Tu ne vois pas que je lis ma Bible régulièrement T'en es où dans mon appel T'en es où dans ce que tu m'as dit quand j'avais 14 ans Seigneur, mais tu fais quoi là cet appel a même été confirmé par plusieurs, dont prophéties, paroles de prophétie, parole de connaissance. as même noté ça sur un carnet, digital, numérique, là, sous ta chaussure. Là, as tout noté. T'es es là en mode Seigneur, j'ai tout là qui me confirme que c'est ça. Mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se met en place. J'avais pas prévu ça dans mes études. Je pas prévu que je redoublerais, que je devrais encore recommencer une année. Seigneur, ça, ça tarde quand même, moi, à cette époque-là, dans le film imaginaire de ma vie, j'aurais déjà dû gagner 4000 euros, mais là, je suis qu'à 400 il y a un problème de zéro, mes amis. Il y a, il y a un problème de zéro. Seigneur, quand est-ce que tu me le rajoutes Seigneur, ça ne vient pas, en fait. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais Dieu te dit ce soir, je t'aime tellement que je ne vais pas permettre à quelque chose qui va rentrer en contradiction avec ce que j'ai prévu pour ta vie. Alors, il faut que tes projets meurent. Il faut que tes ambitions meurent. Quelqu'un dit, amen. il faut que tes plans meurent. Il faut que tout ça Meurt pour que tu puisses enfin accepter la volonté que j'ai pour toi. Nous avons parfois l'impression que la montre de Dieu tourne beaucoup moins vite que la nôtre. Il fallait que Lazare et que la prière de Marthe et Marie meurent avec pour que l'Éternel puisse accomplir son plan qui n'était pas de guérir Lazare, mais de le ressusciter. Le Seigneur veut te dire ce soir, j'ai bien mieux que le mari auquel tu pensais qui est déjà pris. J'ai bien mieux pour toi que le travail que tu pensais sur lequel tu as candidaté, où tu as tout misé, qui n'a pas abouti, où tu as reçu ce fameux mail que j'ai tellement reçu, nous avons le regret d'eux, et je vous laisse poursuivre. Template, là, qu'ils ont fait un copier-coller avec mon nom. J'ai bien mieux que ce service que tu convoites, sur lequel tu t'acharnes, Prends de la hauteur. Prends la perspective de Dieu un instant ce soir. Car Dieu doit faire mourir certaines choses en nous pour que sa destinée qu'il a prévue pour nous s'accomplisse. Et Jésus se réjouit dans son cœur à cause de cela. Mes amis, la destinée que vous avez, que j'ai, est trop grande pour que Dieu cède à vos caprices et à mon caprice le miracle que Dieu veut faire dans nos vies est juste trop grand. Dieu nous aime tellement qu'il décide d'attendre. Je vais terminer avec le troisième point. Jésus semble en retard. On récapitule, j'ai mis premier point. Jésus semble être en retard dans notre vie parce qu'il nous aime. Deuxième point, Jésus semble être en retard dans nos vies parce qu'il faut que nos projets meurent pour que les siens s'accomplissent. Et troisième point, Jésus semble en retard dans nos vies pour que les bénédictions soient plus grandes. Vous allez voir au travers de la parole de Dieu ce soir ce que Jésus va faire de la mort de Lazare. Le premier bénéfice, il y en a trois que j'ai trouvé dans ce texte de Jean 11, c'est que Jésus va ressusciter Lazare. Et tous les jeunes disent Amen. Regardez ce qu'il va dire dans Jean chapitre 11 et verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Dieu va se servir de cette maladie pour glorifier son nom. Y a-t-il quelque chose de bien plus glorieux que de ressusciter quelqu'un Le plan de Dieu qu'il avait prévu de réaliser pour Lazare était de le ressusciter. Gloire à Dieu Waouh Deuxième bénéfice des Juifs, qui ont cru. Alors que l'équipe de Louange me, me rejoint, regardez ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 11, versets 18 et 19. Peut-être juste le pianiste ou le guitariste, peu importe, comme vous voulez. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de leurs frères. Voici ce qui se passe au verset 45 et 46. Continue. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alléluia. En fait, c'est juste hallucinant. Quand Jésus veut te bénir et qu'il patiente et qu'il attend avant de faire quelque chose, parce que nous, on est, je te dis, on est tellement égoïste. On veut ma bénédiction, mon secours, ma guérison, mon miracle. Et on est tellement égoïste. Mais quand Dieu, il a un truc en tête, il poursuit quelqu'un d'autre derrière toi. Toi, tu penses à toi, Dieu, il pense aux autres. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que des fois on est tellement égoïste On veut garder la bénédiction On veut la protéger, on veut la chérir Dieu dit arrête avec ça Je ne vais pas agir dans le temps que toi tu as prévu Je vais agir au moment où ma gloire va éclater Comme personne pourra dire ça. C'est pas un homme qui peut faire ça Il n'y a que Dieu Et si la situation que tu traverses était pour quelqu'un d'autre Beaucoup de juifs vont descendre de Jérusalem pour accompagner cette famille qui est dans le deuil. Et lorsque les juifs remontent à Jérusalem, certains juifs sont allés voir les pharisiens et ont dit ce que Jésus avait fait. Et à ce moment-là, d'autres juifs ont cru en Jésus-Christ. À ce moment-là, les épreuves que Dieu met sur notre chemin sont des moyens insoupçonnés qu'il utilise pour conduire des gens à lui. Il y a deux semaines, trois semaines en arrière, dans la vie de mon église sur Colomiers, on a perdu une des membres qui peut-être était là le premier jour où l'église de Colomiers a été ouverte. L'année prochaine, on va fêter les 50 ans. Je vous laisse imaginer le poids, la douleur, la tristesse qu'il y avait au sein de l'église les chrétiens ont été abattus euh, tristes et cette personne-là a toujours vécu à Colomiers dans la même maison depuis 35, 40, 45 ans elle a jamais bougé et elle était avec des gars de la cité qui l'a maltraitaient. il aidait de temps en temps à porter ses courses mais euh, elle demandait à ce qu'ils fument plutôt à l'extérieur eux ils fumaient à l'intérieur pas mal de combats mais en même temps elle les aimait et quand ces personnes-là qui fumaient le shit d'origine maghrébine, des Africains. Il y avait de toutes sortes de, de populations qui étaient là en bas de la cité. Ils ont appris que cette mamie-là est décédée. Voilà qu'on avait les gens de ce quartier-là à l'église le jour des obsèques. Et qu'ils ont entendu pour la plupart d'entre eux, pour la première fois de leur vie, l'évangile de Jésus-Christ qui sauve et qui libère. D'une tristesse profonde On a pu en tirer une joie immense Mais nous on est égoïste Nous on pense juste à nous Alors que Dieu voit bien plus Dieu pour ton cœur, Pour ma vie Pour ton ministère Il a une vision large, large. Il voit tout le film de ta vie Regardez ceci, le troisième bénéfice. Une des conséquences du retard de Jésus, c'est que le plan de rédemption va commencer à se mettre en place à partir de ce jour. Regardez 11 Jean 11, verset 47 à 53. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sang en édrain et dirent, « Que ferons-nous Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Continue. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïf, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation en terre ne périsse. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Il y a comme un timing de Dieu qui dépasse en fait. Il y a la perspective ici de la croix, mes amis. Qui arrive. Parce que Jésus a décidé de venir en retard d'un point de vue humain. Imaginez un instant avec moi lorsque Marie et Marthe se sont plaints de ce que Jésus est arrivé en retard. À ce moment-là, Jésus aurait pu leur faire tout le, le détail de ce qui allait se passer quand il allait intervenir à point. Et il allait leur dire Voici pourquoi je n'interviens pas en ce, à cet instant-là. Ça va péter, ça va exploser. Les amis, il va se passer quelque chose ce soir où, où je m'en vais, là où j'ai prévu d'aller de toute éternité. Ma mission, ce n'était pas de ressusciter, de guérir. Tout ça, c'était secondaire, c'était accessoire. Mais je suis venu sur la terre parce que la mission de mon père, c'était que je meure sur une croix et que je prenne ton péché, mon péché et que ceux et celles qui croiront en ce sacrifice auront la vie éternelle et accès au paradis. Quelqu'un dit « Amen » ce soir. C'est cette épreuve-là qui va déclencher la bénédiction ultime qui sera pour tous ceux et celles ce soir qui croiront, roi, qui croiront au sacrifice de Jésus. Quand une bénédiction cache quand une épreuve, pardon, cache une bénédiction au-delà de nos espérances. Alors est-ce que Jésus est en retard dans ma vie face à ses promesses Certainement pas. Et je, je précise, je m'adresse à des jeunes hommes, à des jeunes filles qui ont qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu parce que sinon c'est d'entêtement. il faut qu'on soit clair ce soir, si Dieu ne t'a pas parlé si Dieu ne t'a rien dit, ne commence pas à tirer la promesse de Dieu dans ton cœur qui n'existe pas, je parle à des jeunes hommes, des jeunes filles qui ont reçu quelque chose vous sentez ça, c'est fort dans votre cœur il y a eu des confirmations, Dieu ne dit pas laisse ça de côté, Dieu dit c'est ok j'approuve, j'accepte mais fais-moi confiance ce soir je suis le Dieu d'éternité j'ai des choses à soupçonner, quelqu'un dit Amen, ce que l'œil n'a point vu ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme ce soir, Dieu désire nous les révéler par son esprit, Alléluia, acclamons le Seigneur ce soir, prendre la hauteur dont on attente ce soir. Regarde ta situation avec les yeux de Dieu. Oh, Jésus, ce soir, donne-moi ta perspective, donne-moi ton regard. Seigneur, je veux avoir les yeux de la foi, pas les yeux humains, les yeux des circonstances qui me paralysent, qui me rend caprice, qui me rend murmure. « Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance. Ne regarde pas le retard dans ta vie comme un fardeau, mais sois dans l'attente du centuple, dans l'attente de ce que Dieu va faire, dans l'attente où tu vas vivre une situation que tu n'aurais jamais imaginé ou pensé. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Laisse-moi agir, dit le Seigneur. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. » Ne panique pas, sois patient, reste tranquille. Dieu va agir promptement. Il n'est jamais en avance, jamais en retard. Il est pile poil à l'heure, notre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Toi, tu as l'impression que tu es en jet lag avec Dieu. Tu as un décalage horaire avec Dieu en ce moment. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe J'ai toujours 6 heures de décalage horaire. Je ne suis jamais dans le tempo de Dieu. Je ne suis jamais dans le rythme de Dieu. C'est quoi le problème, Seigneur Dieu te dit, viens dans ma présence Reste tranquille Il y a des portions de grâce, d'amour, de réconfort De sagesse que je veux te communiquer Ce temps là, c'est un temps où tu vas pardonner Ce temps là, c'est un temps où tu vas élever tes mains Et louer Dieu comme jamais Où tu vas lui dire, Jésus Je suis plus intéressé par ta présence Que par les bénédictions découlant de ta présence alléluia Seigneur Merci de nous avoir suivis tu peux cliquer sur le lien dans la description ou bien nous rejoindre sur expansionlille.com Si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner, le partager à un ami en cliquant sur le bouton partager ou bien faire une capture d'écran et la partager en story en nous identifiant arrobase expansionlille Merci encore d'avoir écouté et sois béni